0: 欢迎大家收听《过期电影报告》第五期，呃，我是金牛座，我在微博上的名称叫金牛座好胃口是天生的
1: 。大家好，我是阿呆明，嗯、呃，欢迎大家到微博来跟我一起聊聊老电影、老八卦。嗯、呃，今天呢，除了我跟明明之外呢，
0: 嗯、就是我们还有一个特殊也不特殊，我们那个好朋友特邀嘉,嘉宾，呃，小迪江。现在现在先请小迪江。介绍一下自己，自我介绍一下，啊，我叫小迪江、啊。招啊啊！我在微博上呢叫小迪江，然后呢大家会，呃，很亲切的称我为副总，啊，所以大家就也可以来我的微博看一些关于狄龙和江大卫以及香港电影的一些啊琐事啊，呃、啊、一些有趣的事情。嗯，现在为什么会叫你副总？<笑>这个说起来、这个，对对对，这个说起来很好玩，因为以前呢我们。迪龙和江大卫的粉丝，他就只有迪龙的粉丝和江大卫的粉丝。然后呢，这些粉丝中间有一些是喜欢迪龙和江大卫在一起的啊，所谓的双生粉啊，也有包括 CP 粉然后呢，但是这部分粉丝呢，他其实在。嗯，原原教旨的姜粉和龙粉中是不被待见的。经过了一些一系列长期的抗争，以及大家觉得合则来，不合则去嘛，啊，这样有共同的这些爱好和追求的这部分人呢，他们就自己起了一个山头。当时呢，还注册了一个论坛，这个论坛的影响非常的深远，叫做太湖旧梦。现在这个论坛呢，就仍然存在。并且在里面有大量我们太湖前辈们手录和手抄的一些香关于香港电影的非常非常多的旧资讯和旧资料啊，对对，非常非常的丰富。然后呢，由于这个太湖旧梦这个论坛或者这个山头的这个力气哈、啊，我们狄龙和江大卫共同的这些粉丝们都自称为太湖人或者太湖鬼哈<笑>，太湖石鬼。然后呢，当我们这一批人从啊。因为早期的太湖旧梦是二零零七、二零零八年那会儿成立的，而我们这部分人是到二零一几年才重新聚集起来的。这个时候呢，早期的太湖前辈已经可能是，呃，有别的这些呃工作啊或者事务要忙，所以太湖的论坛呢就早已经不再那么热闹了。所以我们这个时候，我们这批人呢就逐渐聚集到了微博来。因为微博是一个比较新兴的这样一个平台，嗯、然后也比较适用于大家讨论和传播、嗯、啊关于狄龙、江大卫的一些故事。然后那个时候呢，由于呃我们大家有一次在讨论这个金马奖二零零八年，呃江大卫和高杰的一番<笑>对话之后呢、嗯，大家非常开心的就去跟高杰互动，然后高杰也告诉了我们当年他跟江大卫就、嗯。当年的颁奖词啊！我不当大侠已经很久了，和我不当大哥已经很久了。这个故事呢，对我们做了回复
2: 。大家好，我是高杰。大家好，我是江大卫。呃，首先很高兴金马奖给我这个机会，啊、呃，跟我的偶像一起担任颁奖人，来来这边颁奖。你很客气。哎、呃，我高杰，我们好像合作过是吧？没错，我们在九四年在沈阳。哦，拍了一部叫《九四独白刀之前》。没错。对
1: 。
2: 呃。<笑><笑>你好像从小就看我电影是吧？没错，我很年轻的时候就就一直看看着这个呃江大哥的电影，这样子成长的。对。才知道江大哥都是演大侠嘛。对，我现在年纪大了，也常常看你的电影。<笑>我知道你拍一直演的是黑社会的大哥是是，对不对？对，你现在演的好像越来越好了。你看，今天整个人好像《g o d f a t h 里边那个 Al Pacino， 整个黑社会大哥啊。<笑>你做大哥多久了？呃、uh, ，我已经不演大哥好多年了。<笑>真奇怪，我也不演大侠好久了。啊。其实呢，我们做大侠也好，做大哥也好，都无所谓，也不难。
0: 做了回复，然后我就一时高兴去，去注册了一个所谓的微博认证，啊，我当时就因为我的名片呢是我是公司的副总，所以我把名片稍微批了一下，把我们公司的名称改成了这个太湖传媒，所以我也变成了这个太湖传媒的副总。嗯，大家说为什么太湖传媒叫太湖传媒公司呢？这个也是我们当时的小伙伴一起想出来的。我们当时想说。呃，太湖鸡鸭养殖公司呢也可以，<笑>太湖这个什么什么，呃，橱柜，<笑>橱柜公司也可以。<笑>但是最后，我认为我们其实是，呃，还是对香港电影的这样一个热情和热爱，作为一个这样一个传播、嗯、推广文化有限公司是最好的。所以我们自己呢，也花了，嗯，这个。嗯、呃，一点点的成本去注册了一个这样的一个公司，然后就叫太湖文化传媒这样一个公司，所以、嗯，呃，最后就定下来了。所以大家呢，从此以后都叫我副总，副总啊，所以副总就是我小迪江。嗯。好，我们现在现我还要提一下，我们现在是在一个什么样的环境里？我们现在是在香港尖沙咀，然后呢，离。昨天，因为昨天是正好是金像奖颁奖，离昨天金像奖颁奖三十八届，对，三、嗯、第三十八届香港金像奖颁奖的会场，并不远，香港文化中心并不远、嗯。然后，呃，我们也是因为这个机缘，所以三个人才聚集到这里，然后可以做这么一期比较特殊的一期节目。嗯、对。嗯，自从二零一四年喜欢上狄龙和姜大卫以后，我就觉得这个香港电影的这样一个嗯盛会，一定是呃我所热爱的香港电影和香港电影人他们最看重的一个盛会。这整个香港电影圈都充满了呃爱、热爱和。这种亲切的感觉，穆副总，我要打断一下，聊一下，因为昨天我们也到也到了金像奖的现场，然后、呃、我想聊一下你对这次的感受是什么样子的、啊？这次的感受，因为我这次有进到、呃、金像奖的这个颁奖典礼现场了。嗯嗯从头到尾都非常非常的感动，因为我本身就是一个非常喜欢 l i f e 的人，嗯嗯啊，现场的感觉跟你透过电视转播那感觉是完全不一样的。他的声光系统，他的每一个人上台来，呃，一番演讲和一番讲述，然后还有现场的观众的互动，我这里可能要主要讲一下现场观众的互动，因为比如说我是坐在比较后排的位置，我身边的很多都是白发苍苍的老人。还甚至有那种已经老到全程拄着拐杖，坐在那也全程拄着拐杖这样，然后还有那种非常老，白头发白胡子，但是你可以知道他也是这个电影界的人士嗯、呃，也许他已经退休了，但是他对电影的热爱啊、呃，因为大家都知道金像奖他的这个制度嘛，是大家提出你认为提名比较好的电影，然后大家在针对这个提名进行投票，都是业内的这样的一些人士。所以在每一次颁奖的这个候选名单出现，或者最后颁奖礼呃颁奖名单的宣布的时候，观众席总是会爆发出这种嗯非常热烈的声音，有欢呼的、鼓掌的、笑的，然后甚至有吹口哨的。大家知道，就是他们这种整体香港电影界的这种一家人的感觉非常的强烈。那可能每个人都在。或多或少的情况下，跟台上的人或者主创人员，或者说明星，有过很多的合作。嗯、大家其实都是老书熟人，真的家人。因为我上一次也参加过这个颁奖典礼，那我当时的感觉就是，这根本就是一场大 party， 香港电影人自己的 party。然后这次呢，我的感觉又……更加的生动了一些，因为大家也都知道，香港电影在这些年里面，它有了一个、嗯、呃所谓的退步啊、嗯，或者说是一个渐渐的一个衰弱。但是呢，可以看得到香港电影人他内心的那种那团火是没有熄灭的、嗯嗯。每个人都在说我们香港电影曾经有多辉煌。比如说霍英红说、嗯：“我希望我们香港电影到以前的那种最多年产四百多部的那种境界对对对对，因为去年只产出了五十四部好、嗯，好像。”所以，而且这些人，比如说那个得最佳男配的袁富华，他也是、嗯啊、超级激动、哽咽，感觉他马上要哭出来。嗯，我们昨天昨天看直播的时候也是这他说的是为什么我不离开电影界？因为我经历过，他没有说得很清楚了，但我能理解。他说我经历过香港电影的那个绘画，我始终热爱香港电影，所以我会坚持啊。可能这种简单的话能看出香港电影的感觉。所以在现场的时候，你不会像局外人一样冷淡地评价说香港电影不行了，或者香港电影怎么样了，你不会这样你只会被他们那种精神感动，因为人生就是这样，不管是像性也好，还是人生也好，都是起起伏伏的，你不能因为
1: 得奖者系韦英雄姐徐斯，韦英
3: 雄失落电视由
2: 韦金像奖最佳女配角。去絲一片，為佢帶嚟第二個
3: 最。點解我要多謝我自己？其實喺呢幾年裏面，咧，我有機會拍多咗戲。如果你哋有睇我嘅記錄，其實我應該係香港最支持新導演嘅一個演員，因為我抵得臨，因為我覺得。香港一定要百花齊放，一定要有後生嘅。我哋啲老人家其實賺多賺少對我嚟講唔係咁重要。我希望可以見到香港電影好似我當初出道，一年連產四百幾部，各色各樣嘅電影，同埋我見到好多新人。如果香港電影，能夠百花齊放，能夠發放色彩嘅話，我覺得好開心，因為我有出一份力，我有參與，我覺得我好榮幸，所以我希望誒係啦，老前輩多多支持啲後生嘅。我太胡
1: 人多。始终相信这一点。说到这个，就是因为我
0: 刚入湖的时候，也跟大家一样，以就是道听途说嘛，嗯、以为狄龙和江大卫是惊天大迷,迷，然后以为他们两个真的四十年没有见面，不说话、啊。嗯但是呢，你越去了解以前的信息，我跟阿呆明曾经一起到过香港电影资料馆很多次，也一起到过台湾资料馆很多次、嗯，所以我们在种种的老报道中看到的现实情况，嗯，就是他们始终是互相牵挂，嗯、而且他们的人生也是彼此有联系的、哦。在这样的情况下，那我们又去见过江大卫和狄龙本人很多次，嗯、然后也听他们。提及对方对，谈及对方的那种感觉和感受，很清楚地表现出他们两个根本不是外界所传说的那样，什么什么四十年不见面，怎么样怎么样。当然，可能对于那种喜欢虐心的朋友来说，没有那种故事性，<笑>或者是故事性,<笑>故事性戏剧化，对对对对是没有那么强。但是我觉得跌宕起、啊、没有任何人的人生是用来讲故事的啊！对，一定是内里有很多的曲折啊，很多的。这个犹豫、反复、嗯、很多的这种情感的纠葛啊，我们只能通过真真实实的历史报道资料以及他们口中所说的彼此来判断他们的关系、嗯嗯嗯。是的，那这里就是呃，副总，经过你这么多次跟他们的接触交往，我想问一下，你觉得狄龙和蒋大卫是什么样的人？啊，这个问题很大。嗯，我只能说在第一次见到他们之前。我对他们的印象其实还是很刻板的啊，甚至会包含了一些自我的想象。但其实见到他们之后呢，我的所有的之前的印象都是被推翻了的。他们是活生生的站在我面前的两位老人，他们也是有个性、有血有肉、有情感，然后呢，不隐藏自己、不伪装的老人、啊。第一次我见到狄龙的时候，我还记得很清楚，是二零一五年的四月一号。当时我用了各种办法，嗯，找到了他在上海郊外拍摄的一个地点。然后我第一次见到他的时候，我我以为他会很严肃，或者说他会，嗯，啊，没有啦，我所有的想象都是错误的。他就是非常非常温和慈爱，然后呢，像一个老人家，嗯，对自己的那种女儿一样啊，满足我的所有的要求，签名啊，拍照啊。然后很开心，虽然浑身大汗，但是呢，都还是陪着我，给我签了好多好多的名，然后也听我讲所有的事情，并且对我讲的每一件事情都非常 nice 的有问有答。然后最后在临走的时候，还看我依依不舍的样子，还主动把我抱到了怀里。啊，虽然现在见见过很多次了，我已经对他们已经非常熟悉了，但第一次的那种震撼呢，是永永远远,远无法消除的。而且第一次，他也主动的提到了江大卫，那个时候，啊不是主动啊，是因为，嗯，我们给他签了很多他跟江大卫年轻时候的剧照和照片嘛，嗯，这个时候呢，嗯，他就很很主动的说啊江大卫，啊然后呢，呃我有点印象不深了哈，那大家可以去看我的探班文，然后我就告诉了他江大卫最近进医院了，因为拍戏很辛苦什么的。然后他就他就对他主动的说，哎呀，他是不是碰了凉的东西、嗯、啊？我会打电话给他的、嗯。他当时主动跟我说的这一句，我真的懵掉了，完全不知道该回复什么。那、嗯啊、我可能想，<笑>大家可以想象，在一个以为两个人、嗯、这个决裂四十多年后的再怎么样，也没想到他会说出这样一句话，你知道吗？所以从那以后，我就完全颠覆了我以前的一些想法。嗯、我相信李龙和江大为之间。还是有着我们外人所不知道的啊，无法割舍的一些很多的东西。嗯。然后呢，同年的六月，我又见到了江大卫。江大卫跟龙哥的感觉呢有点不一样、嗯，他没有把自己当成长辈、嗯、来看待粉丝、嗯、啊小辈什么的。他还是嗯、呃，像朋友一样嗯、呃，对待彼此。虽然他非常呃很辛苦拍戏，很辛苦，也看得出来他并不享受粉丝给他搞的一些小惊喜啊、小活动什么的。但是他很努力的在配合大家，嗯、对啊，他在那时候，你想那时候很热很热的夏天，在广州、嗯，但是他还是在这个每次进来的时候话都说不出来，累的，但是他还是会换个衣服啊，冲个澡，然后下来跟粉丝吃饭什么的。对，我觉得他好像是一个蛮体贴的人。他,他,他跟龙哥绝对不一样，不是那种满脸堆笑啊，对你嘘寒问暖。嗯但是其实他在用行动表达他对粉丝，对对对嗯、他也知道粉丝是千里迢迢来看他的、嗯，而且当时有非常多的粉丝从不同的地方到那个地方去看他。然后我记得有吃饭的时候呢，我就把一张呃狄龙签过名的一张呃照片呃，其实是明信片、呃，递给他。然后我还跟他说，我四月份刚见了狄龙啊、呃，而且他还问候你。那那张明信片呢，是上面其实是狄龙已经签了名的。但是签的是英文、嗯，所以他第一反应就是，哎、oh, uh. ，这个上面怎么有签名？然后他又看到了，<笑>哦，原来这个这张明信片上也有狄龙，他就他虽然在同时在问这是什么，但是他已经看到了狄龙，然后我就告诉他，嗯、这是狄龙的签名。然后他又他又看了一下，然后就说：“哎，这不是有我的签名吗？非常小的小字。”然后我说：“那个是 P 的呀。是是是啊”然后他就好，他就签了自己的名字。他一边签，我就一边问他：“你还记得这张照片是什么时候拍的吗？”嗯嗯。然后他就抬起头对我一笑，哇、哦，那个笑容是我当时去探班好多天第一次看到的一个非常非常灿烂甜美的笑容。他说：“哎，不记得了呀，这个我怎么记得住呢？啊，那个当时的那个心情啊，我实在是无法形容。所以就是在短短两个月内，我就已经知道了狄龙和江大卫的关系绝对不是我们外人所想象的那种水火不容啊，嗯、或者说决裂啊怎么样的那种关系。是，其实啊，大家都是人嘛，人的情感是很复杂的。我们我们粉丝能够揣测到的，能够看到的，其实很少。”但是我可以至少从这两次的探班知道，他们啊，并不是像外界传说的那样。的。至于具体是怎么样的啊，在后面的无数次的探班和接触中，其实我也有跟他们谈到。当然，那个就太……太复杂太多了，可以另外起一个起一个话题再讲了、嗯。我们今天就少讲一点吧。因为我觉得好像看到很多次江大卫看着以前的照片，都会很很认真、很认真的去辨认。去、嗯，我觉得他好像沉浸在过去的回忆中，看到以前的照片的时候。是。是至少他看到一些剧照的时候是很开心的。比如说，有的时候给他，呃，签到保镖的一些剧照啊，嗯、他会说啊，这个电影我也很喜欢啊、嗯。哦，还有我们上次去那个，说到签到那个什么来着，《叛逆》的时候啊,啊，对，他也讲到了。就是，嗯，有的时候江大卫这个人很有意思，在他想有一些不想讲的话题的时候，比如说他接受采访的时候，或者别人问他什么时候、嗯，他会统一回答不知道。不记得对对，是他是这种性格、嗯嗯嗯，因为我看过很多人的探班文，或者说，而且我在旁边看到别人问他一些事情的时候，嗯嗯、他都会第一反应是，哎呀不记得。有的呢是他可能真的不记得、嗯，有的是他可能觉得没必要记得、嗯。但有一些东西，呃，不是有一些东西，而是应该说他不是一个记忆不好的人。对，嗯、这在我们很多次跟他讨论。老电影或者看老剧照的时候，表现得清清楚楚。哎、嗯、呀，记得那次就是我们，就是你说的那个叛逆的，我们其实在讲讲逆流吧，逆源逆源，我们在讲逆源、嗯，然后讲到尾书，以为我们在讲叛逆，他说叛逆，<笑>非常非常认真地跟我们说，真的有叛逆这部电影。我说我们知道一<笑>对，而且他还在讲到很多以前的电影的时候，他连当时的。这个合作人是谁？去哪儿吃饭？吃饭有谁？他都记得清清楚楚。可见江江其实是一个，呃，记忆记忆力非常好的人，甚至他是一个会把以前的事情拿出来想的人，但是他不会让你知道，嗯啊、他点点点滴滴，他都放在心里，但不是拿在表面的那种。对，反正我们粉丝知道的就是他其实是一个记性很好的人。比如说我，嗯、我早几次见他，我我从来没有自我介绍过。而且我经常就想混杂在粉丝里面啊，所以但是呢，到第二次、第三次他再见我，那个眼神就是很熟悉了。当然我也装糊涂，我也没问他，我从来不会说你记不记得我，这个其实没必要啊。对对对。但是后来我在跟他的助理闲聊的时候，他助理就说。哎，姜老师，私底下说你太神通广大了，已经在
1: 很多地方见过你很多次。<笑>我当时就啊你，太不好意思，你又来了，刷脸。对
0: 对对对他他他真的就是记性很好，嗯、记性很好。嗯嗯，有的时候一看到他，他就那种也不打招呼也不什么的，但是他知道是你。<笑>有的时候几句话中就暴露出来了。哎，上次在那个地方不是怎么怎么的。<笑>
1: 其实，就我们这几年，就是不断的去呃香港资料馆啊、台湾电影资料馆看到的很多，嗯、就是以前都很少在网上面呃曝光的那些对,对对资料嗯、呃、资料，我们就会可以发现，其实网上有很多刻板印象，可能是由一篇或者几篇,一、啊、者几篇呃一些呃就是流传甚广的。呃。嗯报道所形成的，但其实一篇或者是两篇的报道，真的不能概括、呃，而且其中有很
0: 多错误。是但是这些错误呢，我们呃，怎么说我跟阿呆明是有一个统一的思维的，就是我们必须要在。一到三家，呃，两到三家这样不同的媒体经过佐证的事实，我们才会认定为它是事实。如果只是一家单独的小报或者不熟悉的媒体报出来的事情，他偶尔报了一篇，对我们只能够认定它为，判定它为 ，maybe 有可能莫须有。对，我们不能拿它作为我们，呃，说一些这个呃过往经历的而且，而且还有一点就是，每家报社、每家杂志立场不同，有些要煽风煽风点火，有些有些是要建立一个跟一、啊。跟现在一样
1: ，跟现在一样，大家看现在的娱乐圈，也都知道，知道嗯，今天可能呃某个狗仔或者是某个呃媒体道听途说，道听途说,说报了一篇，然后他可能留呃就这一篇留到了几十年后、嗯、啊。你就把这一篇就奉为真相，但其实，在今天看来，它可能只是无数的这个。对
0: ，所以呢，我还蛮希望大家来多看看我的微博。我的微博其实有就几个重要的事件啊、嗯、进行过澄清，其中最最重要的一个，我认为是时间线、嗯。因为时间线其实就让很多谣言不攻自破。对对对,对。大家应该都就作为这个太湖的人啊，大家都看过以前我们前辈麦子所写的这个细对对、嗯《细说张家班》。对。《细说张家班》。非常的好，非常的棒，但是其中的时间线呢是有错误的，所以呢，大家来看我的时间线就会知道有一些谣言，比如说流传最广的这个“倾国倾城论”，它是绝对绝对。不成立的。对、嗯、这个，哎，这个事情我们在第一期的时候其实就已经讲到过，因为我觉得这是一个最大。稍微提过一下，对，最大呃，就是你、嗯就是嗯、只要但凡上网一查啊，就是所有人都说他们俩是因为这个事情。嗯、而且很多人会就是放
1: 大，或者说以恶传恶，的说为，就是说，嗯，从倾国倾城之后就决裂，几十年不相往来。嗯、但一看时间线。就真的是，因为
0: 为什么呢？是因为我认为是早期的前任，他没有那么多的资料来考据时间线对对，时间线非常非常的重要，因为很多当时的一些老的狐友哈。你问了他那几年的电影，他们说不清楚，嗯、他们说不清楚哪部是先拍,部是拍，哪部是后拍。但是我这个是有真正考证完全的，嗯、那而且也是经过狄龙和江大卫他们自认证的。嗯、比方说《倾国倾城》，那上次有一次在跟江大卫和李玲玲的讨论之中，我们就清楚的知道，啊、呃，一九七四年的十一月，嗯、依兰出生的时候、嗯、正在拍《倾国倾城》嗯。那大家也都知道，一九七五年的三月二十一号。嗯、啊，他们这个《倾国倾城》上映三月二十三号，狄龙结婚、嗯嗯，这个时间是非常非常清楚的。嗯、但是，而我们狄龙和江大卫真正决裂是已经到了七六年末期到七七年的初期，想想已经过去了整整两年。嗯、你说再怎么抢戏，也不可能说抢戏抢到两年之后决裂嘛，对不对？<笑>这个是一个非常谣传的非常广的这样一个讹传，嗯。嗯嗯、呃，大家去我的这个微博里面搜索时间线，就能够知道了、嗯。另外一个呢，就是所谓健身日记啊，嗯、那个简直是可以、嗯、就不用讲了，我也是那也是一篇同人文。对对对，那个是那个。流传最广的一个讹传是说他们在片场打了一架，这种是看到这种简直是太太荒谬太无稽了啊<笑>！嗯、那篇文章写的其实是对很不尊重死者，还讲到了附身的一些什么，完全都是他
1: 自己臆想出来的、嗯。包括它里面提所谓提到的当事人小宝，就是尔东升本人也否认过这件事情。事小,宝事情小宝还说小宝去找什么张彻，说两个人打架什么什么。对
0: 对对,对。所以副总在这里想要跟大家说一句，狄江的这个。分裂，迪江的绝交没有任何人知道原因。如果一些公众号或者怎么样的标题起的是、嗯、啊，我来告诉你他们为什么分手、嗯、什么的，这些通通都是假的、嗯。因为这件事情当时的媒体不知道，后面的媒体即使知道的，他们也说不出什么。比如说林斌，林明知道，嗯，但是他不会写出来的，为什么呢？嗯、他没有一个具体原因，他是有很多情绪的，嗯、他只知道狄龙跟他抱怨。嗯嗯相当会跟他抱怨的，嗯，都是一些大家在争吵或者说在不愉快的时候说的一些鸡毛蒜皮的小事，嗯、所以林冰就说张彻说的是对的，没有人能管这个事情啊、嗯，我也不会写，也不会说。啊、嗯，这是他们两个自己的事情。那我要这里说一下，林冰，林冰是当时呃一个非常重要的娱、嗯、娱乐记者、嗯，是比较娱乐记者那种前辈。然后他跟每个明星的关系、私交关系都非常好。嗯，而且这个也就说到林冰和艺舒哈、啊，嗯，艺舒在他们邵氏只待了很短暂的时间，嗯、而且主要就集中在六九年、七零年这会很快艺舒就不在了。嗯嗯易舒他的东西集中在早期，而且呢，集中在一些比较偏偏浅层次的一些了解。那大家看他的文章可以看到，六、嗯、九年有他写江大卫的文章，七、嗯、零年有他写狄龙的文章。七、哎、零年初期，我一直觉得艺术跟他们的交往并不深，很少，对对。而且他们偏浅层次的这个之后呢，嗯、下一篇就要到七五年。七五年八月，在台湾拍《八道楼子》的时候，林、嗯、冰呃，艺术又写了一篇这样的，他对张家班的这样了解。比方说，有说江大卫很沉默、嗯，然后附身怎么样？那篇很有意思写的。<笑>然后你就可以看到，艺术跟他们其实，第一跟他们不是那么的熟悉、嗯。第二，江大卫不喜欢艺术，这个我是正是自我的判断。但是如果江大卫在一个人面前一句话也不说，这个是艺叔自己写的哈。江大卫从头到尾一句话没有说。嗯，如果江大卫在一个人面前一句话都不说，那很有可能江大卫不喜欢这个人。我们对江大卫的了解是这样子的。嗯、对对对对。姜大卫只有在自己喜欢和熟悉的人面前才会话多。对对,对。所以，然后又说到林冰，林冰就完全不一样了。林冰到了邵氏之后，一直在邵氏。而且笔杆子非常的轻、嗯，所谓小富婆嘛，连张彻都喊她冰姐、嗯。她是当时邵氏的宣传部的这个总负责人。林冰是这样的，他是在拍摄是电影拍摄现场，他都会蹲在那儿去跟演员聊天的交流的一这样的一个人。他是总负责人，嗯、所以呢，林冰写的东西非常的有参考性，而且写的、嗯、怎么说呢？在我看了那么多篇他的写、嗯，不管是狄龙也好，江大卫也好，张国荣也好。什么的？因为我有一本他的书啊，也是绝版、嗯。他这个，他非常非常的客观，而且他狄龙、嗯、以前说过嘛，狄龙。不知道林冰向着自己还是不向着自己，为什么呢？就是林冰夸你的时候也夸你，嗯、骂你的时候也骂你、嗯。但我认为这恰恰是一个媒体记者很了不起的一个品质，嗯、他真的是有什么说什么，他不会是为了讨好你然后就违背自己的心意。啊、嗯嗯、啊，他还说过一件趣事，可以跟大家讲讲、嗯，就是当年狄龙跟江大卫闹出一系列的这个媒体爆出他们一系列哈说他们不和怎么的嗯事情之后呢，狄龙很激动。为了给自己辩驳，写了几大页的纸啊！听说哈，洋洋洒洒几大页的纸给林冰看，自陈自己、嗯、啊，有哪些嗯被冤屈啊，或者说冤枉啊。然后有一天，这个江大卫明明没戏，嗯，但是呢，还是开车到了影城来。然后其实他是干嘛呢？其实他就是听说狄龙写了这样一篇东西，他太好奇了，他就跑去找林冰。结果林冰说。一篇诉苦的东西里面没有提到姜大卫，心都凉了。<笑>然后姜大卫就说：“哎，这我就放心了，我回家了。<笑>”就是说他来影城的时候是轻假故作轻松的说：“嗯，想看看这个东西。”结果一听说没有他，他就故作轻松的说：“啊，那我就放心了，我回家了。嗯”就可见的是。大家都是很信任林冰啊，林冰，嗯、呃，所以呢，林冰的这个报道，我们都是比较采取这样一个比较可信的这样一个态度。而所谓的“一书曾写过漂亮的一对”这段话呢，嗯呃、也是讹传、嗯、啊。对这个一一点、啊，因为我们就是非常轻松的找到了原文啊、嗯呃。原文是一个叫韦伟的这样一个男作者啊，也后来也写过，他也写过小说。南国电
1: 影这本老杂志，就是邵氏自己出的。嗯呃、啊，而且这个作者笔名叫维维，维维就是嗯，他真实其实是香港的作家诗人伊达的笔名，对对,对，嗯，对，所以呢。关于艺术，我们想说的就是这些。首先，他在我想起来刚刚我们提到的林冰，就是我以前在天涯发过一个帖子，就是他有一篇呃很著名的关于狄龙的专访的报道，就是世上只有一个张纯，那篇也是林冰写的。对,对，大家可以去呃这个阿呆明的微博里面搜索
0: 一下。嗯，其实我想我想知道傅松银他们就是在真实接触过程中有没有发生什么什么有趣的事情。其实我想跟，因为在微博中可能大家觉得，哎，怎么副总经常看到姜大卫，这样看到狄龙，其实副总、嗯、只是一个普普通通的迷妹而已。每次能见到呢，其实是因为做足功课啦，比如说第一次见到龙哥，我其实还蛮有趣的。当时呢、嗯、是之前在微博看到龙哥要加盟一个内地的一个电视剧，对对。然后呢我就翻来覆去在床上翻来覆去睡不着，我好想亲眼见他一面、嗯，但是我不知道该怎么办。然后有一天半夜睡不着，福至心灵，忽然查了一下那个剧组的名字、嗯，结果就有查到一个他的副导演在招人，嗯、留了自己的电话号码，而我呢就是抱着试试看的心情。就加了那个人的微信、嗯，想不到通过了，然后第二天呢，我就陈述了一下，我说我是一个粉丝，我想知道他们在哪儿拍戏，我可以去探班、嗯。他说这个不太方便，嗯，但是呢，我就、嗯、一直恳求他，我说我的偶像年纪大了，以后还不知道有几次能到内地来拍戏的机会，嗯，我一定会呃很乖，不会影响剧组拍摄，不会怎么样。然后那个导演刚开始都没有怎么答应我，后来我说我机票都买了，嗯，然后他说好吧，那你答应我一定不要影响到别人。我说我保证。嗯、结果我去了当天根本就没有进到去，因为那个拍摄地点保安非常的严格、嗯，我在外面站了整整一天，非常非常的冷。那这个时候导演说他也没有办法，啊。我还是很谢谢那位导演。嗯，结果第二天他临时告诉我有一个地点，但是那个地点非常的远，问我去不去。我说我要去。那么这个时候他就给了我一个定位，然后我打车去的，也、嗯、非常非常远。然后呢，第一天那个。那个拍摄基地的那些保安还笑我说：“这些导演、嗯、这些副导演都是骗人的，看你小女孩儿什么什么。嗯”可是我要说的是，并没有。那副导演自始至终都没有见过我一面，嗯、但是他是真实的、热心的帮助我、嗯。我想，那说说个不好听的，也可能是被我的执着打动了嘛。对，那最后我也啊、嗯、有感谢别人，所以我就想说的是。嗯，在看狄龙和江大卫这件事情，让我真实的感觉到了，只要努力，只要你真的想做一件事情，啊，是会有很多很多人帮你的。对对对,对，就感觉一路上都遇到了小天使。啊，我远离<笑>我在这个见狄龙和江大卫的这些过程中，真的是遇到了好多好多的好心人，给了我非常
2: 非常多的帮助。
0: 所以呢，就是每一次好像看起来很轻松的见到了他们或怎么样，其实背后是我呃很多的努力，对然后做下了很多的功夫，嗯，或者说维系了很久的感情，这些其实都是嗯、呃、可能外人看不到的部分，嗯嗯、呃，所以我只想说，有的时候并不是像啊、呃、有些可能谣传的说。嗯，故意对外谎称是什么什么公司的副总，所以才有这样的机会啊。<笑>其实我从来都没有呃这个刻意隐瞒过，我们就是开玩笑的一个粉丝组织，我从来没有是就，甚至都是一个很松
1: 散的组织。<笑>对对对
0: ，而且我从来没有以组织的名义出去过、嗯，我从来不愿意代表任何人，我就是一个人，我就是一个普普通通的小粉丝。嗯、但是我得到了一些美好的画面、美好的时刻，我愿意跟。小伙伴一起分享，这
1: 个是我愿意做的事情。嗯、对，嗯，这个我真的是深有感触。就呃，有有一些时候是呃，我跟小迪江一起去，就是探班或者是呃去呃寻找他们的踪迹吧。但我在这过程中能能感受到，就是他愿意从呃一切的渠呃渠道和去去做努力。就是当初。遇到副总，虽然我我其实算是一个老粉了，可能零几年的时候我就已经喜欢他们，但实际上差不多长达十年的时间里，我都是一个野生的、默默的，因为我的个性就这样，太宅了。但当我在微博上遇到很多小伙伴的时候，我才发现原来还有这么一个新天地。就是我可以呃走出自己的一个小世界，然后呢去真真切地接触到他们呃真正的本人。啊、呃，我觉得特别感动的就是我第一次呃见到龙哥的时候，那是一个早上，就是其实呃天天气很早，可能太阳刚刚出来的时候，对，大概八点左右，龙哥就是牵着狗，就是从路上走过来。我当时我感觉就是他背后就是太阳，就那种，<笑>对对对心，从光里面走出来。我觉得我，妈、哎、妈呀，我看到了太阳神。<笑>我跟我觉得我各种各的交
0: 往啊、嗯，是，你觉得其实没有见过，是初来熟悉，熟还熟其实就见过那么几次而已、嗯。但是你始终觉得这个人跟你很亲切，嗯、就已经虽然可能见过几次，但你就觉得已经认识他好久好久，嗯、跟他已经是很好的朋友了一样
1: 。嗯。然后我我,我总觉得我见。啊，我我真的觉得有一个印象是非常对的，就龙哥是太阳，江江是月亮。就看到每次看到江江的时候，总是让人有一种发自内心的希望能让他快乐，就是呃，希望就是他想做什么都希望满足他，希望他好好好
0: ，希望逗他一笑。<笑>对对对，因为其实江大卫在嗯不熟悉的人面前，其实还是比较。嗯呃，保持保持他的距离，对对对对对，嗯、很多粉丝他们的看完我也是这样反应的、嗯，就是可能，呃，感觉他就是有一定的距离感嗯嗯啊，不怎么会那种，对，嗯、呃，投很投入在、呃、这个运动感情中對對對，所以，但是而且我也是有对比的，因为我、嗯、我们有一次是跟江大卫一起吃火锅，对对对，嗯、那天呢大家都有喝点酒。嗯、然后张大为那次、那那次的那个表现，跟平时对跟粉丝吃饭的那种感觉完全,完全不一样。因为那天是这样的，特别放松中午他跟几个粉丝啊、呃，嗯，一起吃饭。嗯、晚上呢跟我一起吃火锅，当然我都在场了。嗯，中午跟晚上的表现就是完全不一样的。嗯、他的那种在小圈子里面的那种放松跟快乐，嗯、那种别人不愿意听他也要。也要把自己的笑话讲完的那种可爱哈。他说：“他说我要讲一个冷笑话。”他真的讲了一个超级冷的笑话。不不不，他没有说要讲冷笑话，他说我要讲个笑话。结果讲完有点不好意思说：“这个是不是有点不好笑？”但是他还是很坚持的把这个笑话。大家猜猜
1: 姜大卫讲了个什么样的笑话？有请复述一遍
0: 。哇，这个笑话真的我有点难笑，因为听过太多遍了。就是呢，那天晚上我们是吃火锅。所以火锅一端上来，他就摩拳擦掌，说：“嗯、呃，之前有个笑话。”然后这个时候我们就去聊别的去了，聊完别的，嗯、他又坚持不懈的又说：“<笑>哎，这个关于火锅，哎、呃，他说有个有这样印度人跟我们中国人一起吃饭，印度人就说：‘哎，你们中国人吃饭太麻烦了，还要用筷子，你看我用手就可以抓着吃。’然后中国人就说：‘好呀，晚上带你吃火锅。<笑>’”<笑>这个笑话大家是不是明明有些问
1: 题，能笑这开心？每次，为什么你们这？<笑>这个笑话是不是只有我才觉得好笑是吗？<笑>对对，真的，
0: 因为我们第一遍你说好笑就算了吧，看过好几遍很难笑然后。而且他讲，他其实讲笑笑话也是冷冷的讲，你知道吗？嗯,嗯关键是他讲完还有点不好意思，说是不是不太好笑？但这个笑话是习主席讲过的，<笑>然后
1: 我、嗯、没有没有没有，挺好笑的。说一个笑话挺好笑的，已经很尴尬了。江、嗯、江还会还会说“一带一路”，
0: <笑>而且他很可爱。那天晚上，嗯，他非要请我们吃这顿饭，然后呢，这顿饭一千两百多块钱，嗯，然后呢，他经纪人就说：“嗯、你看，你是唯一跟他喝过酒的粉丝，多幸福。”我说是、啊：“是、啊、呀，我觉得自己赚大了。”嗯，然后江江就在旁边点头。我说：“嘿，你为什么点头？”嗯，他就很认真的说。我亏大，我亏了一千两百多块钱，<笑>就是非常非常可爱啦！就是，就他跟你熟悉之后呢，他就会，呃表现出、嗯，嗯，我觉得还要就是要、嗯、要聊他喜欢聊的话题，对，还有肯定大家是要聊的挺开心的时候嘛，而且不能像像我们聊聊跟他聊,聊,聊说那个董彪骑马的事情。那整个人神色飞扬，你从来就很少可以看到跟粉丝在一起会是那种表情的神色对对对神采飞扬。他就是在讲跟你讲述回忆的时候啊，他是他特别喜欢、这个，回到那个情景。他说董彪骑马，哇，啪啪、啊、啪，啪,、啊啪,啊
1: 啪啊。说驾，就像小朋友一样。对对对，在什么
0: 加拿大什么那个溪流里，让董彪
1: 骑着马过来，对对对对嗯、所以我就用慢镜拍他，拍那个马<笑>怎么怎么能过那个溪水，噼里啪啦。你们这是神采飞扬。当时我看到这神情，我都愣在那儿了、嗯。我说：“姜大卫怎么会、嗯？真的是神采飞扬。”这就是之前就是呃，我们采访他的时候，在聊一些所谓正常的话题，嗯、什么呃。嗯怎拍电影啊？什么？对现在的武侠电影有什么想法啊？什么之类的，都是嗯，很很很营业性的，就是抱着手就在、是、那，然后呢，就淡淡的点头啊、呃，什么呃，偶尔有点微笑或者嗯，然后呢，到后来讲到了邵氏、嗯，讲到了邵氏宿舍的生活，讲到了表哥，对对对表哥怎么一搬进去就病了半年，我、哦、顿时手舞足蹈。<笑>
0: 你要就是真的要去聊他喜欢的话的事情，就是他讲表哥搬进宿舍，病了半年之后，过会儿采访他的这个我们太湖小伙伴采访走了，走了之后呢，他就进房间休息、嗯，休息五分钟出来以后，对着我又开始、嗯、哦，刚才没有讲完，<笑><笑>我们好懊悔啊、哦，我们应该定两个小时而不是只预约一个小时，刚才没有讲完这个。这个王忠住进去之后，啊、呃，他就病了，病了呢，他妈妈就去庙里面给他求签，因为那他妈信这个嘛，而且都没有说自己儿子是跟谁住在一起，嗯、只说自己儿子生病了。嗯，然后那个算命的说、嗯，你儿子是不是搬了新家？嗯，搬了新家，所以这个病就是搬新家得的，嗯、但是没关系。嗯、你儿子左右好像有一左一右两大护神，护<笑>神护着他不会有问题的结果就好了。<笑>他那个说的样子
1: 特别有意思哈。<笑>
0: 结果我就说这个哦，主要是你跟狄龙太红了，这个可以压得住。嗯、他他就很认真的点点头，就嗯嗯。嗯
1: <笑>表哥表哥心里面想我为什么病的你们还不知道，我头晕，<笑>我头晕，<笑>我笑<不>，要墨镜。<笑>其实表哥只需要一副墨镜。对
0: ,对,对,<笑>对，所以真的很可爱啊！所以我就在这个上次采访他，就是我跟随他工作的这几天里面，感触也是蛮深的。就是你了解一个人，千万不能因你一两次跟他的接触，嗯、或者一点点时间里面，嗯，嗯那肯定是不不算数的，或者说非常非常片面的，嗯、一定是要。像我那那次的角度特别好，我就是旁观，嗯、我旁观他跟记者怎么沟通的、嗯，然后跟这个高层是怎么沟通的，嗯、然后私底下跟我们又是怎么沟通的、嗯。你这样全方位的去观察一个人，你才能有可能对他有更深入的一些理解。嗯、所以我觉得那次真的是很感动的，因为那次，那次张江,江还讲到，他说如果有一天他不能打了。嗯，他就不做了，做了，对、嗯、他他他的意思就是我一直会做到最后，除非我觉得他做这个事情啊，嗯、不是说是为了自己、嗯，他觉得这是因为他老老师是,是张彻、嗯，他觉得这个他是代表身上就是别人从他身上是能看到张彻的，他觉得他身上有张彻的这种责任在。嗯。嗯边江是一个非常有责任心、嗯、有感恩心的一个人。对，那他他在比如说,说说到跨时代。嗯、啊，这些话他平时不会说的，尤其是接受，嗯、比如说跨时代接受采访，他也不会说。嗯、他只有在后后以后未来、嗯、可能说到某件事、嗯、举例子的时候说，比如说跨时代的时候，他说，现在那些一些拍戏拍打戏，那叫什么打戏、嗯、啊？其实张张是一个很、嗯、很辛辣的人，说这些话很直接的。嗯、他说，拍一一一,一招，然后把镜头剪在一起、嗯，这也叫武打戏吗？他直接跟人家导演说：“嗯，你不要拍一招、两招、三招，嗯，我要一直打。嗯，你不要只拍我一个特写，嗯，我要看全身，嗯、你要拍我全身。我这腰马功夫，我的这个，呃呃，一系列的功夫，它就是一个整体的一个镜头。的。他、嗯、这个不需要你剪在一起，嗯、还是以说七十、啊、年代功夫电影的非常骄傲的这一点，他以此为傲。所以你看他在跨时代的时候啊，大家都。”非常非常惊叹于他的那个一一系列的打戏，嗯、他内心他他不会在其他媒体面前夸夸其谈、嗯，他也不会，他就是用行动证明给你看，嗯、我可以这样做到。而且而且他其实，在现场他是，我觉得是应该挺有脾气的那种
3: 。嗯，呃、他好
0: 像他好像还说了一个发了什么脾气的，好像就是别人、嗯、别人说，哎呀，武打戏就是这样拍什么的，他就发火了的。嗯他、啊、不来了
1: 那种
0: 。<笑>如果你要这样拍，我就不来
1: 了。他是很自傲于自己，就是当年嗯、呃、那种专业精神，对对,对是老、呃、一辈的这种武侠武打电影里面的专业精神，对
0: 这种演员的素养哈、啊，从张大卫的身上真的是可见一斑。
1: 对，就呃我我之前曾经就是还跟别人讨论就、呃，就呃九 TVB 的那部《九阴真经》啊、呃嗯、黄药师里面的表演，对对都是。嗯、呃，我记得当年那个，嗯，就是那部电视剧的导演是李仁港嘛。对、嗯、对。其实他当年呢也，也也写过类似的就是，呃，等于是专栏或者文章里面提到，就是像江大卫、狄龙啊，他们，嗯、呃，徐少强、刘松仁他们老一辈的这些演员，呃，他们拍武打戏真的是有自己的一套功夫的，啊、呃。怎么做一个侠客？现在我们经常觉得很多武侠电影看起来都没有感觉，没有感觉，好、嗯、像 cosplay， 好像假的。呃，就呃都不像是有侠气，对对对就呃像他们他说当年江大卫拍呃这个武侠的时候，九阴真经，对，刀剑砍来、嗯，你大侠是不可以弯腰低头，不可以往后面
0: 退让。嗯呃、对,对对对对，对他们自己就是们对侠义、嗯、对大侠有认识。他才能表现我上次给我。他们
1: 是有信念感的。就我上次不是站立坐卧都有自己的一标准。就是狄、就是、龙出来坐坐那个地铁嘛、嗯，地铁不就扶手嘛？嗯、你看他手扶在扶手，那种感觉就
0: 马上要打一套一套咏春。握刀的那种感觉。对，就那种感觉。我觉得他
1: 手里握的是长兵器。对对,对那，迪龙的长兵器和姜大卫的刀剑。我看到那张那张飞机就抓拍到的照片，我快笑疯过去了、嗯。以前曾
0: 志伟做采访的时候不是也说，嗯、他说在拍别人的打戏。他很有一套，像曾志伟多聪明嘛、嗯，他很有一套，保证自己不被打到，嗯、不会真的痛。他做龙虎是吗？嗯，或者做配角，知道结果跟狄龙，狄<笑>龙专门往他那个偷懒的那个地方打，<笑>回家。<笑>身上都青了<笑>，没办法。真的，大哥是这样的。那、嗯、狄龙就会认为你来拍打戏，你搞小动作、偷懒、不出力吗？是绝对不可以的<笑>。我就是要整你这个地方，我就是要打你这个地方。太可爱了，龙哥就是有这种校长思维。嗯、我认为他就是这种教导主任思维、嗯，他就觉得我要给你上一课。嗯、我认为哈，这是我个人的想
1: 法。想让李丽丽被他。你
0: 看那个林冰写写写文章也是了、啊。是嗯迪龙平时看到他们记者，就是你们女孩子呀。要怎么样？怎么样？怎么样啊！<笑>来，乖，吃点糖。<笑>就是<笑>现场特别喜欢教育别人，现场的记者都会<笑>忽然变成小朋友。<笑>对
1: ，但是另一方面，他又真的是对人非常的好，就是他是你无细无声的那种。续续续对,对对，我就记得看到那一天，这一次好像没有教育我们哦。这次时间来不及。<笑>哦，
0: 这次不知道为什么特别害羞，好像。啊、而且真的、啊、见过我们那么多次了，这一次、嗯、看都不看我们，就在那整理自己的袖子。
1: 那个、走出来之后，呃、嗯。呃，一边嘴里面跟我们说话，一边在整理袖子。哎，怎么？整、哎、完左边，整右边；整完左边，整右边。超级害羞，就是。不、哦，我怀疑是不是看到了我们手上戴的镯子？哎，有可
0: 能，因为他上次把镯子给我的时候，也有点害羞，不敢看我，就一直盯着镯子、嗯、在那翻。哎呀，这个是我去嗯古董店挑的，给你们，给我的粉丝。
2: 嗯
0: 、然后眼睛不看我、嗯，我说，哎呀，这个太贵重了，不好意思。他也、嗯、他也不强力的推给我，而是说、嗯，没事没事没事，就一点小礼物
1: ，这样就是有点害羞。然后这次他看到我们三个每人手上都戴上了镯子，我觉得他是不是突然内心涌上了一股。而且我真的
0: 感觉到，因为之前一直李秀子没有看我们嘛，嗯、但是最后挥手跟我们告别的时候，嗯、你看他那个车速多慢，对感觉。开两米，开两米又停了一下，又踩了一下刹车，又朝我们挥手，然后呢、嗯、就低头又看我们，又低下头，就若有所思的那样子。嗯、哇，我们还跟他说舞台剧加油。对对对，其实狄龙是一个非常非常感性的人。是啊，曾经他也对我们说过，我要是有像你们这些女儿就好了。嗯，所以他内心对我们这种。其实我们是来玩的，顺便看看他，对吧？嗯、但他不是这样认为，他认为那么多千里迢迢远在、嗯、万万里之外的粉丝想着他来看他、嗯，你看我们还写信给他这样子、嗯，他非常的感动。对，嗯、啊。但是这里呢，我们呃，我也想说，就是还是、嗯、不要老是去打扰他。像我们这种、嗯、可能一年去看他一次还是 OK，、嗯、而且他也千叮咛万嘱咐说啊、呃嗯，不要嗯。呃大家不要去啊、呃，去看他、啊、这些啊，啊、呃，他这样心里会觉得有负担啊什么的，所以就，哎，他不像一般的明星那样想要看自己有多多少人爱着他，反而会教育你说，嗯，一个演员的成就是整组人的成就，啊、你要去爱整组。啊、爱爱所有、嗯就是、导演的、啊、服装的、啊、化妆的、啊、剪辑的、啊对对对，就是整个。他说：“你看电影不是看光看我呀，还要看还还有别人的功劳在里面呀。”他说：“演员就是镜中月，水中花，<笑>不要光看不要太靠近，不要光看肉体，每一个
1: 人的肉体都是一样。
0: <笑>”不要，他说这个不要太迷恋啊，像刘德华的粉丝、成龙的粉丝什么的
1: 。我们不会像那样的
0: ，对我不会。我每次都说我们、嗯、不是啊，我们是不是来看、嗯。看看你，觉得你开看到你开心健康就很快乐了。嗯
1: 、对，所以他,他也很感动。他也他也总是问我们，大家一切近况都好吗？对对，他会问我们，哎、嗯，这样最近怎么样啊？然后我们说都好都好，然后他就表示很放心的样子。所以
0: 每次见他，其实我觉得这样也好啊，隔个嗯一年嗯看他一次、嗯，每次也就见一面、嗯，其实就够了。粉丝跟偶像之间还有多少话要说吗？看看你很好，真的是觉得我就是人越大越有这样的体验。有的时候不讲人啊，我们还是就就事情来讲。就是嗯，我现在还还要问一个啊，就好多人都会问我们太湖，就是这种听说你是太湖的，就经常会问这种问题，就是
1: 你怎么看待男性情谊这个问题？然后我觉得我们三个人可以在这里也可以聊一下这个话题。男性情谊，我觉得这是一个很广义或者说很宽很其实我跟明明在第一季第一
0: 集的时候，其实有有已经讲过一些这个方面的东西了。怎么说呢？如果说我是只是作为一个追星粉或者 CP 粉，嗯、那么可能每个人他都会有自己的理解。对、嗯。但是就我而言，我会觉得男性情谊就是所谓的人类情谊。嗯，人与人，男人与男人，男人与女人，女人与女人，一样的都有情。尤其在我现在男女平权主义者的心里面，更不会去分男性跟男性怎么样，嗯、女性跟女性怎么样、嗯，我不会这样分的。嗯
1: ，所以其实是我觉得
0: 是一个人。所以谁来、啊啊、问我？对对对，嗯、所以谁来、啊、问、啊、我男性情谊、嗯，我就会觉得女人与人之间，嗯，最珍贵的情感都是一样的。嗯、对，我、oh, 我们一直说。我个人哈，副总认为的迪江的感情，肯定不是什么单单纯纯的某一种感情，嗯、它一定是蕴含了很丰富、很复杂的情感。就是我为什么蒙他们，是因为我觉得这种情感弥足珍贵、嗯，至高无上的珍贵、嗯，所以我才会觉得它特别的不容易，特别的珍贵，嗯、所以我才会蒙他嘛，对不对嗯嗯？那这种情感，无论是在哪两个人之间。我也会一直萌的。那为什么说狄江的感情我觉得特别珍贵、嗯？也是因为我有一个历史视角嘛。我不是说在他们二十岁时的时候萌，也没有在三十岁的时候萌，我是在他们七十多岁的时候回顾他们一生、嗯，他们做的事情，他们说过的话、嗯，他们所呈现出来的坦坦荡荡的这种情怀，跟他们那种至真至纯的这种个性，以及在这种基础之上两个人之间的感情。所以我才会说，我很坦然或者说很自豪地说一句，这个情感非常的了不起，非常的珍贵啊！现在很多人追星啊，或者忙 CP， 喜欢去抓一些小问题啊，比如说四十年前两个人是不是吵了一架，或者说四十五年前两个人哎因为一个小破事儿怎么样怎么样。我像我们现在用历史的眼光，你再去关注这种事情有什么意义呢？谁没有过二十岁？谁没有过三十岁,、嗯谁岁嗯？谁没有过生气？嗯、谁没有过争吵、嗯？这些都不重要，重要的是你怎么去解决问题，你怎么去解决我们在关系互动中所产生的这个矛盾和误差等等，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，这些东西之后呈现出来的东西才是我认为珍贵的。比方说，嗯嗯嗯、迪江。当年确确实实的闹掰了、嗯，而且闹掰的很痛苦、嗯，一个避而不见、嗯，一个在媒体面前各种抱怨，嗯、那这在当时看来确实吧，嗯、确实还是挺难过的。嗯、但是十年之后、嗯，两个人可以在金马奖后台抱头痛哭、嗯，一个人把另一个人的手放在自己的胸口上，嗯、这样。你就会觉得，什么才是真正可贵的、嗯？是始终没有放弃，始终觉得这段感感情是不能够被放弃的、嗯，这个才是真正珍贵的呀。因为我们每个人活到现在这个年纪，都有放弃过别人，嗯、也有被放弃过，嗯、也有呃做出过错误的决定，也有做过错的事情，也有后悔过，也有怎么样过，嗯迪香也一样啊，迪香他们两个都没有怎么读过书，都没有，可能也不知道很多大道理，嗯、他们只是用至尊至诚的这种性情来处理这些事情，嗯嗯、痛苦也是一样的痛苦，嗯、但是痛苦过后、嗯，还是想要跟你和好、嗯，还是觉得自己的爱意抵消不了愚蠢，嗯、还是把爱意放在前面，嗯、还是会不断的反刍过往。然后自我剖析、嗯、自我改进。我们两个人都没有放下过对方。那比如说狄龙，嗯，狄龙曾经跟我说过，他说：“我看到江大卫都会主动打招呼的，嗯、说的很轻松。”嗯，结果大家也看到了，在李晶的追思会上，狄龙是怎么样反复的犹豫纠结、嗯，然后小心翼翼的迈出那一步、嗯，还看了江大卫一眼，嗯、呃，这样小心翼翼的观察江大卫的表情。他所说的跟江大卫打招呼，真的是他内心好想好想，但是做起来很害羞、很胆怯的一件事。嗯，大家想想现在的你，以及七十多岁的你，是不是还是这么的紧张一个人、嗯，这么的想做一件事不敢去做，但是又勇敢去做了？这里面这种丰富的这种情感变化、啊，哈、嗯，才是最珍贵的东西。他没有因为遇到过太多人、嗯、经历过太多事而被。磨磨老了，或者磨得粗糙了，嗯、他还面对这个人的时候，他还是一样的珍惜，嗯、一样的敏感、嗯，这个才是珍贵的。嗯、然后海江江的反应也是一样、啊，刚、嗯、刚现场就那种紧张，诶，以及看不出什么表情。结果几个月后，<笑>两个人一起开开心心的去参加演员工会的茶聚、嗯。那我记得有个帖子，我下面就回复说，迪江最珍贵的就是这一点。嗯，可以。几十年不见面，或者说，呃，十年、十几年不见面，再见面，两个人就好像什么事都没发生过一样，又、嗯、开开心心的，其内心翻江倒海了。对，我觉得哈哈，我觉得这才是最珍贵的。我们很多朋友走就走，就散了，散了，散了就算了。嗯、李江不会的，嗯、李江还是一样啊。有一个，对，有一个不是泰国的人跟我说，嗯、他说真的见到江大卫，就相信了他跟狄龙的感情、嗯。我说为什么？他说他自己一直在提呀、啊。那个记者都知道，他自己一直在不停的在提狄龙啊，甚至他可能自己都不自觉对。对，因为狄龙跟他在那个年代就是根本离不开彼此的。所谓“敌不离江,江，江不离敌”。他自己说嘛，说、嗯：“哎呀，我们怎么样怎么样？我们怎么样怎么样？”对。我们一起整蛊李菁，我们一起面对当时的那些记者，我们怎么样？嗯、其实都是我和狄龙。对。然后他、呃、还说，我们那时候拍戏有很多种死法，我们怎么样？啊，狄龙在余利怎么样什么的。嗯、然后哦，还有一个记者说，<笑>那个最好笑，说说尔东升曾经那么红，后来做导演啊，有什么感想？江江说，他很红过吗？他很红吗？<笑>然后记者被我问到懵，说。嗯、呃，然后江江说：“不就是那个三少爷的剑嘛，那是他刚出道的片子。嗯”嗯，然后那个记者很小声、很小声的说：“多情剑客无情剑。<笑>”然后江江想了一下，说：“那是双男主的片子吧？”<笑><笑>其实我想他想说的是，那个主角是狄龙。哎，呀<笑>，非常非常可爱。记者有点不知死活的去问这个问题。对对对，还有我们在问到表哥的问题的时候，嗯、他也是。我住这间，狄、嗯、龙住那一间，他住我们中间那一间。就是提到那些事情，真的很开心对。对，而且也很自然，对，很自然。他、嗯、这是一种少年的情谊。你想，就是很多人，每个人大家都有少年情谊的嘛。嗯、就是你，十年你
1: 来无法被替代，也无法被。但像像你说的，
0: 有些人少少年情谊，要可能就淡掉了。但是你看，他七十多岁了，江大为何狄龙太重情义了、嗯？太重情义了。所以他们
3: 说到重情义，
0: 就是我就是因为这个事情，我之前也以前写过，就是我在微博上我也写过，就是我当时有一本书，就是买到了张彻老师的书，嗯，呃，嗯、香港电影三十呃三十年嘛那本书，嗯。那么说，我买到的时候呢，就已经是本二手书了，是其实有、嗯、是有一点点的散、嗯，书页有点散。然后我其实我就翻了一遍，那本书从头到尾就翻过一遍，我就放在那儿没再也没动过。上面有张彻老师的签名。嗯、后来有一次我来香港啊，有朋友说就是可以帮我去问姜大伟要签名，但还还很早了，已经好几年前了、嗯。然后等我后来再收到这本书，我朋友把这本书还给我的时候，嗯、我发现整本书页就不光是有姜大伟的签名、嗯，还整本书页都已经就是修好了。粘得牢牢的、嗯，然后后来我朋友就跟我说，嗯、这个是姜大伟给你粘的
1: ，然后我都
0: 好无感动啊，嗯、因为我我相信他看到的应该是，嗯、因为这本书上是这是张彻的书，上面有张彻的签名、嗯，所以他觉得这个东西非常重要，才会觉得我要把这本书修修好，对，所以我们每个人去看一个人的时候，绝对不能看他表面的样子，嗯、或者说某次采访里的、嗯嗯，或者一时一刻。对,对,对，至一篇采访，这个、嗯、像张大卫有一点，我觉得他说的很对。他说他自己现在为什么话少，是因为他以前喜欢讲笑话，不是讲笑话，嗯、是因为喜欢跟人讲笑、嗯，但是呢，别人不觉得他说的话好笑，甚至会觉得他是在故意吐槽别人，<笑>所以他就,、哎、就是不是巨蟹座会有的通病啊？不，其实我这次真的有感受到嗯嗯，他其实有的时候他是真的想跟你开玩笑，嗯、但是搭配他的表情什么的，别人会。会觉得哎，你是真的讲笑话还是你真的这样觉得？嗯、<笑>你知道吗？他会有这种感觉面、嗯，比如说我那天在，我给他买了早餐，因为他那个酒店的桌子很低，嗯，所以我就跪在地毯上，因为你知道酒店的桌子嘛，超低、嗯，而且地毯很软，我就跪在那个地毯上在那打枕、嗯。他一出来就说，哎，快起来，快起来。这里又不是宫里，你是公公出宫。其实他是在开玩笑，你知道吗？就是在宫里，这明显是去看，但他没有笑着说这句话。嗯。你就会觉得这是句笑话吗？你我是该笑还是不该笑？你知道吗？他其实真的有种爱讲笑，但是可能很多人 get 不到他的笑梗。所以他后来就比较少说话，但是在他心情比较好、嗯、别人 get 到他的笑点的时候，嗯、他还是那个活泼可爱的张大伟。是，而且还有很多人说，哎呀，小江的时候的神采飞扬，跳飞扬跳脱，现在你看，哎呀，总是那种板着脸什么的，其实也不尽然。他在熟人面前，或者说在开心的时候，嗯、还是像小江一样。嗯台上看跟我们讲，我现
1: 在看录像就是从采访他的时候，啊、从一开始采访到讲采访结束的时候，就完全是两个人。啊、
0: 他的那种轻松
1: ，嗯、他他
0: 需要一个热身的时间。他那次跟我们讲他喜欢吃冰淇淋的事情，我,我看他的神情的时候，真的好可爱啊,啊。还有一次他，他有一次哈，别人要给他买裤子，
1: 嗯
0: ，然后他就说嗯嗯，买三十，然后玲玲姐就说三十可能。你的肚子最近那么大，当年当时他那阵子有点胖，嗯，他说没关系，我到时候就，然后他就深吸口气，就缩紧肚子，<笑>然后那种可爱的样子，然后波波说，哎，呀，还是买三十亿吧，哎<笑>呀、啊，超可爱，你知道吗？就是他其实，在现实中还是很可爱的啊，嗯
1: 。对，他依然是那个小家
0: 。对,对，他依然还是那个。那我觉得，如果没有谁啊，就是像我们一样、嗯、同时接触过
1: 姜大卫和迪龙的话，真的会认为这两个人的性格非常的互补
0: 。对，他们两个怎么说呢？嗯，我就经常总结他们，他们骨子里是一样的、嗯、一致的。嗯，但在外在的表现上有互补、嗯，这个是最完美的一个搭配。嗯，比如说我们看到他年轻时候的访问。都很讨厌赌博，嗯，都很喜欢自然和花花草草，嗯啊，然后
1: 呢，这些其实都很上进，然后都很
0: 上进，然后都很努力，但是呢，哦、私底下也很爱玩、哦、就是这些大方向全。然后，呃，我们每个人在这里给大家推荐一部电影或者一本书。那我在这里给大家推荐就是内地版的这个武侠大宗师，嗯、因为它后面呢也有张彻回忆录的一部分是得到了张彻太太的授权的。嗯、当然更，更更重要推荐的当然是这本张彻回忆录，它是在香港电影资料馆现场有售的。啊，里面有张彻所有的影评啊，他以前以何官》作为笔名写的那些影评，以及他的生平等等。这样更了解张彻之后呢，我们才会更了解他一生的这个伟大之处啊、嗯。因为爱张彻、啊、就是爱迪江嘛啊，我们爱迪江怎能不了解张彻老师的这个伟大之处呢？嗯，所以我就先推荐这一本。嗯、好，现在我来推荐吧。我给，既然既然副总推荐的是张彻的书，那我就给。大家推荐张彻的电影，我推荐一部张彻比较早期的电影，叫《大刺客》。这里面没有狄龙和姜大卫，只有他们的师兄王羽。这部片子我个人非常喜欢，我觉得非常能够显,、嗯、显现出张彻的审美和他一直以来的一个、嗯、一直以来的一个电影追求和抱负。啊、呃，好，下面明
1: 明，你今天这期推荐，嗯，其实。刚才就是呃，小迪江在推荐的时候，我想起了另外一本书，我非常喜欢的，就是名字叫《电光影里展春风》，它的作者叫蒲风，蒲公英的蒲
0: ，锋利的
1: 锋，他、嗯、是
0: 香港电影界的一个资深的一个影评人。
1: 对对对，他这本书可以说是系统的梳理了，就是中国武侠电影的一个渊源发展历程，甚至还有很很难能可贵的，就是里面还有各种流派和现状，就是有点有面的介绍了一些名人和名作，当然呢，呃，也包括了就是张彻老师、胡金铨老师，呃，就是剩还有还有呃刘家良，啊、呃，对他们的一些就是主要的这个武侠名作。对，嗯、呃，这其实是从一个圈内人，但又不是嗯、呃、张家班他们自己自己人的那个角度来看待他们这么一个角度，我觉得呢，其实挺有意思，嗯、呃，而且写的很好、呃，我建议大家可以看看，如果对武侠电影有兴趣的话，好，行。嗯，那这这期其实也差不多了啊。人，我们现在其实是在对着文港
0: 在录这一期，呃，很难得的一次机会
1: 。好，那这期就先到这里了哈。嗯，跟大家说声再见。希望以后还有更多这种机会。啊、嗯嗯嗯，谢谢
0: 谢谢。我,我相信机会对了，六月还要再见的嘛、嗯。可以跟更多的太湖的小伙伴们一起来聊一聊迪龙江大伟。对对对。啊，好，再见，这、嗯、样。